0: Olá eu não sei se é de dizer boa noite ou boa tarde, porque aqui já está de noite, mas aí onde tu estás, ainda não. E agora, quem nos ouve deve estar a pensar, olha a Sandra baralhou-se hoje. Não, porque a Sandra não se baralhou, porque a Sandra está a receber, numa das nossas conversas, a Aguinaldo Gomes, que é vocalista do Serpent Rise e que está a falar connosco diretamente do Brasil, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olá, Aguinaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Sandra. Eu vou te dar boa noite, mas aqui no Brasil agora é são um exatamente... 4 horas da tarde.
0: Estão aí na hora do lanche e nós na hora do jantar.
1: É, exatamente isso mesmo.
0: <risos> Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer-te o facto de teres tirado um bocadinho do teu dia para estar aqui conosco numa das conversas que temos andado a fazer desde o início da pandemia, e foi, foi um gosto para nós teres a site, o nosso convite, e é muito bom ter-te ter aqui e ter o and Rise aqui conosco hoje.
1: O prazer e a honra é minha e nossa, né, da Serpent Rise, poder estar uh, divulgando e contando um pouco da nossa história no teu programa.
0: Olha, uh, vamos andar um bocadinho para trás e vamos aí até ao final dos anos 80, uh, quando vocês começaram a interessar-se por música, porque Serpent Rise nasce em 93, mas para trás vocês já tinham uma história relacionada com o universo do metal e, e da música mais pesada aí no Rio Grande do Sul, verdade?
1: Sim, eu e o Júlio nós nos conhecemos desde a metade dos anos 80. Naquela época nós tocávamos em uma banda de death metal chamada Nuttemeron. Uhum. Por ser cidade pequena, Santa Maria é uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul que fica ao sul do Brasil. Tem divisa com a Argentina. Por ser uma cidade pequena, não, naquela época, nos 80, eram poucas pessoas que gostavam do estilo heavy metal, música pesada. Então, para se formar uma banda de música extrema, naquela época, era era muito difícil. <risos> e aí nós nos conhecemos, eu e o Júlio, desde então a gente fechou essa parceria musical, tocamos depois, em no, um ano antes de, de iniciarmos com a Serpent Rise, nós tocávamos em uma banda de death metal chamada Garbage Uhum. Então a nossa escola toda é tu vês que foi ouvindo música mais extrema e a gente como que a gente foi cair né em algo mais arrastado lento e atmosférico é um processo foi um processo natural para a gente né até porque a gente era tape trader né então a gente uhum. tinha acesso ao material de todo mundo a gente via trocando fitinhas cassete a gente recebia muito material aí da Europa por carta e a gente mandava muita coisa naquela época a gente começou a receber demos de bandas que hoje são consagradas dentro do estilo né? a gente já recebia demo do, do Paradise Lost uh, enfim aí a gente começou a a gente conheceu o Catedral da Inglaterra o Cathedral, uhum. né e começamos a, já veio de encontro a nossa a nosso desejo de fazer uma música mais lenta uma música mais pesada e aí formamos a Serpent Rise uhum.
0: Olha,
1: e quem é que se lembrou do nome? Uh, o nome foi escolhido pelo Júlio. Foi Sim. ele que criou o nome Serpent Rise. Na época, até quando iniciamos em 93, a gente meio que ingenuamente a gente escolheu o nome Serpent Rise porque o Cathedral tinha uma música chamada Serpent Eve e a gente quis fazer alguma coisa que remetesse a eles. E a gente escolheu Serpent Rise mas com o passar do tempo uhum. nós fomos descobrindo que aquele nome ele tinha um, uhum. uma, um simbolismo maior por trás dele que ele estava diretamente ligado a Kundalini toda aquela questão de assim de, de espiritualidade de elevação do ser enfim e eu acho que agora a gente segue mais ou menos por esse caminho né? uhum por aí é isso que a gente quer e esse isso que o nome transpassa,
0: né? Que a passar. Exatamente. hoje em dia é isso, é isso que vocês querem, é isso que vocês querem fazer. Foi, imagino que não deva ter sido muito fácil um, levar assim uma banda uh, mais extrema uh, a Bom Porto naquela altura e, e numa cidade pequena do sul do Brasil. Vocês passaram muitas dificuldades ou foram bem recebidos na cena underground uh, de Santa Maria? Como é que a coisa funcionava nessa altura?
1: Bom, pela minha experiência e a experiência do Júlio em outras bandas, bandas que a gente tinha que eram mais com um olhar mais voltado aqui para nossa cena local, para a cena da cidade. Quando nós criamos a Serpent Rise, nós já criamos com a ideia de que ela teria que ser uma banda que a gente gostaria de, de expandir a divulgação. O ele teria que cruzar fronteiras. E quando a gente criou a Serpent, nós já, já estávamos bem cientes que a gente queria que o nome atravessasse o mar, inclusive. E foi difícil, é difícil para o estilo, conseguir sempre membros. A Serpent Trial foi uma banda que ela teve muito, muitos problemas com formação, com pessoas para tocar juntos. Então, ela, ela não pôde ter, como é que eu posso te dizer assim, um, um trabalho... Consistente, Constantes. isso Isso. Consistente. E... Mas estamos aí né há 27 uhum. anos. Eu... <risos> hoje hoje a banda é apenas eu e o Júlio. Nós somos uhum. a banda. Nós contamos com uma participação especial de alguns conhecidos e convidados para tocar conosco ao vivo. Ao vivo uhum. isso. Ainda somos uma banda que passou ao vivo. Mas a gente está ciente. E foi difícil. Em 94 nós lançamos a nossa primeira demo, cenários. A, a, a gente foi muito bem recebido, sim, dentro, no meio underground, uhum. meio das pessoas que, que gostam de, de estilo de metal, porque porque naquela época não havia segmentação. Naquela época quem ouvia música extrema ouvia do heavy metal ao grindcore.
0: Era tudo junto. Uhum.
1: Era todo mundo junto, sem, e, e a partir dos anos 90, não sei te precisar quando a música começou a segmentar. Essa nova geração, ela começou a ficar só ou quem ouve death metal ou death metal, ou quem ouve doom ou doom, quem ouve outro estilo é ou outro estilo. então Mas naquela época, em 94, nós, nós conseguimos atingir um objetivo, nosso objetivo, que era espalhar nossa música para todas as pessoas e em todos os cantos. E o fato interessante é que naquela época a gente usou... Hoje, você tem a tecnologia, você pode colocar a sua música em um bandcamp, você distribui ela e espalha ela para o mundo gratuitamente, né?
0: Naquela altura, não. Naquela época, não existia.
1: Mas a gente inventou, como a gente era tape trader, a gente teve uma, uma sacada assim, meio legal. Tipo, a gente gravava a fita e, por exemplo, se a pessoa, se você quisesse uma demo aí de Portugal, eu te dizia assim, ah, manda uma fita cassete para mim. Eu gravo para você. E aí você me mandava, você me mandava aí algumas bandas de Portugal gravadas na tua fita. Eu te mandava uma banda daqui com a minha, com a demo da Serpente do outro lado, umas bandas brasileiras que a gente conhecidas e amigas <risos> que a gente ia divulgando junto. E assim a gente espalhou a nossa fita por todo mundo, mas todo mundo mesmo. <risos>
0: Olha, vocês, vocês, tu, vocês publicaram esse, lançaram esse disco em 94, mas depois lançaram mais dois, certo? Lançaram um, um homónimo e depois um outro em 98. Ajuda-me.
1: É assim, ó, a nossa discografia ela cons consiste em essa demo tape em cassete uhum. nas penares de 94, 94. a Traveling a free de 95, que é um cassete também. Aí, em noven... 1996, nós gravamos o Gathered By, mas só conseguimos um selo para lançar ele em 98. Dois, dois anos, anos
0: depois, exato.
1: Isso. E dali em diante, a gente começou, a... a gente fez de 98 até 2000, a gente fez bastante show, circulou bastante, para divulgar o, o CD. De 2000, a gente teve alguns problemas de formação, a gente uhum. deu, umas, deu umas paradas. E em 2008, 2008 foi o ano em que o Júlio, como foi o Júlio mesmo fundador comigo, ele saiu de Santa Maria, ele não mora em Santa Maria, ele mora a 3 mil quilômetros daqui, ele mora no estado do Mato Grosso.
0: Meu Deus! Então, hoje a gente,
1: hoje a gente conta com a tecnologia para poder compor, gravar, ensaiar, e depois poder se juntar e, e, e tocar. Uh, Naquela época o Júlio foi embora de Santa Maria em 2005-2006. Eu ainda insisti com a banda e fiquei com uma formação até 2008. Aí essa formação eu resolvi encerrar uhum. com essa formação e numa oportunidade eu conversei com o Júlio e nós decidimos que a partir de então a banda só iria existir se nós dois continuássemos tocando junto. Uhum. Só é, assim que é que tá fazia sentido, era... não é? Isso, e é o que a hum. gente está fazendo. Hum. Mas só que de 2009 hum. até agora, 2020, já foram 11 anos, mas a gente levou esse tempo todo se estruturando. Hum. Se estruturando no sentido de que o Júlio montou um, um estúdio, estúdio. para ele, o Alden's Art, é onde ele está produzindo todo o novo material da Serpent. Eu também criei um pequeno, uma pequena produtora aonde eu gerencio, eu 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 licencio tudo, tudo que é referente a Serpent Rise e a outras bandas que eu também estou envolvido. Né? Uhum.
0: Então a tudo, gente tá tudo, se... ma tudo, malta, tudo malta daí de Santa Maria.
1: Isso, uhum. então, A gente está se estruturando para agora no começo de 2021, uhum. uh, pelo menos um single novo, a gente já para apresentar, para poder depois lançar o novo álbum.
0: Aguinaldo, uhum. diz-me uma coisa. Dessa altura aí dos anos 90, quando vocês lançaram uh, esses, os vossos discos, uh, houve assim algum momento, algum espetáculo, algum concerto que tu guardes na memória, como ter, ter sido assim, fabuloso?
1: A todo, todos os concertos, shows <risos> que a gente participou, eu guardo na memória e tenho um carinho por todos. Mas tem hum. um, em um especial, hum. de 1994. A gente tocou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uh, juntamente com o Dorsal Atlântica, que é uma banda brasileira muito conhecida, uh, inclusive aí na Europa. Uhum. E com o Anátema da Inglaterra. Da Inglaterra. Quando, eles vieram, quando eles vieram tocar aqui pela primeira vez no Brasil. E eu acho que esse foi o, o show que nos deu assim uma estrutura para uma banda recém-formada, nós tínhamos seis meses de banda, seis meses de demo lançado. Uma banda que era extremamente underground, que ainda estava lutando, divulgando e tentando fazer, consolidar o seu nome. Uhum. E a gente já foi escolhido para participar de um evento, uma estrutura muito boa, ao ar livre, na Praça da Estação, local central em Belo Horizonte, com um público de, naquela noite... Eu me lembro que a Terrorizer Magazine, da Inglaterra, fez uma resenha um do show, do um festival, e ela calculou com um público de 13 mil pessoas Uau. para aquela noite. Então, tipo, uma banda sair do interior do estado, do Rio Grande do Sul, onde estava acostumado a tocar em um bar para, máximo, 100, 200 pessoas subir num palco ao ar livre para tocar para 13 mil pessoas, esse é um show que jamais a gente vai esquecendo nessa vida.
0: Olha, tr certeza. tremiam as pernas?
1: Não, não, pior que não. Não, foi, foi tranquilo. Assim.
0: Foi tranquilo. Olha, entretanto, vocês em 2019 voltaram a atuar num festival aí também no Brasil, certo?
1: Sim, tocamos no River Rock Festival. No, no River Rock Festival. Que é... Como, é,
0: como, é que foi essa, como é que foi essa experiência? Passado estes anos, não é? Uh, e depois de terem estado assim mais, mais parados, como é que foi essa experiência de voltarem a subir a palco? Uh, porque o, o próprio festival também tinha um bom alinhamento, não é? Também tinha gente muito conhecida. Como é, como é que foi essa, esse, esse retorno, esse voltar?
1: Ele foi... Foi então, muito bom, tipo, a gente conseguiu uh, trazer para nossa formação, a gente conseguiu juntar, nossa, essas pessoas que vieram agora, uhum. elas, elas entraram e, e trouxeram, somaram com a banda, elas conseguiram entrar no espírito da banda, então foi muito bom, a gente quer poder contar com eles novamente para em 2021, Uhum. Depois que a pandemia passar, né, a gente conseguir retornar aos palcos de novo.
0: Olha, eu estou a olhar para a tua t-shirt e, e é a vossa t-shirt de banda. Esse logo não é o logo original de 94, pois
1: não? É, o logo de 94, a gente vai deixar de lado. Esse é o um novo logo. Uhum. Na verdade, esse logo ele não é tão novo. Ele foi 2000. 2000. 2000. Pelo Christopher Spadiel, né? O Lord of Logos aí da Bélgica. Ele Tem um carinho especial pelo, pelo Brasil e, as, e os brasileiros têm um carinho especial por ele também.
0: <risos> Exato. Ele
1: fez logotipos para várias bandas aqui do Brasil. E, então a gente a gente está usando ele a gente vai usar ele agora no próximo trabalho.
0: Uhum. Uhum. Quem é, que é, foi ele que vos procurou? Foram vocês que foram ao encontro dele?
1: Fui eu que procurei ele. Na verdade, em 2000, eu escrevi uma carta para ele,
0: uh -huh.
1: mas eu mandei um CD da Serpent Rise. Dele. ele
0: gostou, claro.
1: Eu queria, eu queria, eu queria só presenteá-lo com um CD. Uh -huh. E passado um tempo depois, eu recebi uma, uma, uma carta dele com o um logo desenhado e ele dizendo que era um presente para mim.
0: Uau!
1: Eu agradeci, né? Lógico E disse que, que a partir do momento que a gente Fizer alguma coisa, a gente vai, vai Mandar para ele, então o próximo CD E o próxima camiseta, o modelo de camiseta A gente vai mandar para ele lá Como <risos> agradecimento por esse presente
0: né? Claro, olha uh, Hoje em dia uh, O mundo mudou muito, não é? A música evoluiu muito O universo do metal também Houve aquela fragmentação em estilos Que referiste há pouco uh, Olhando agora para a cena do Doom e para a cena do metal, um, qual, é, qual é o espaço que tu achas reservado para o Rise?
1: Na verdade, assim, ó, o... inicialmente, nós nos intitulamos do um metal. Uhum. Até em 94, existiam bandas no Brasil tocando o estilo, mas nunca haviam se intitulado nos intitulamos, nós colocamos no nosso release, nós somos um bandeirão, mas na verdade a gente nunca, a gente gosta de música. Exatamente. Por todo o nosso back, por todo o nosso background, né, eu e do Júlio, nós gostamos de música, até porque nós não nos prendemos a um estilo só, somente ao metal. Nós gostamos de gothic rock, nós gostamos de rock progressivo, o, o Júlio ouve blues, exato, eu ouço muita música fora do metal também, eu uhum. gosto de, de de alguma coisa mais atmosférica. Então, eu diria que a gente é uma, uma, a gente, apesar de termos iniciado dentro de um universo, a música da Serpent Rise, ela não é apenas para o universo. Ela é, ela é para todos. Uhum. Todos aqueles que apreciam música e que uh, dão um um minuto da sua atenção para sentar e ouvir nossa música. Eu acredito que a música da Serpent Rise ela, ela se, se encaixa em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Uhum.
0: Então diz-me uma coisa, vocês já estão a trabalhar em material novo, correto? O Júlio lá, tu aí, já estão a trabalhar. O que é que, o que, é que os vossos fãs que já vos conhecem dos trabalhos anteriores podem esperar deste trabalho? Um seguimento ou alguma coisa completamente disruptiva, diferente? O que é que podemos esperar deste novo trabalho do Serpent Rise?
1: Na verdade, nós esperamos conseguir fazer um álbum que, no mínimo, no mínimo, ele esteja ao nível do que foi o Get Dead By. Exato. Lógico, nós queremos que trabalhar para algo melhor. O melhor o melhor não significa que nós vamos repetir aquilo que a gente fez ou que a gente vai bater de freio tipo quebrar com aquilo e partir para alguma coisa extremamente nova. Mas a gente quer fazer alguma coisa que nos agrade, uhum. que tenha aquele sentimento e aquela emoção que a gente tem dentro de nós, que é o que a gente quer passar com a nossa música, mas que com certeza vá de encontro ao gosto e ao, e ao desejo de todos aqueles que conhecem o nosso trabalho e que, de certa forma, estão esperando o nosso trabalho.
0: Olha, tu falaste agora no Gathered By, vocês lançaram há relativamente pouco tempo uma reedição uh, desse, desse disco num duplo CD. Corrige-me se eu estiver errada. E uh, eu sei que teve um sucesso tremendo, que vocês nem, acho que nem estavam à espera que, que aquilo tivesse aquele sucesso. por que porque, porque foi essa surpresa?
1: Sim, a gente, o, essa edição comemorativa ela é uma edição comemorativa de 20 anos. 20 anos, exato. Isso, o que nós fizemos? Nós queríamos já há um tempo relançar o, o Gathered By, mas como fã de música, como apreciador de música, tipo eu, 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 eu compro redições, mas ela tem que ter alguma coisa. E nós não tínhamos nada novo para apresentar. Veja. Então, mas nós, nós, o que, que nós podemos fazer? Nós remasterizamos todas as músicas, uhum. melhoramos ela, demos uma trabalhada na arte gráfica, conseguimos até certo ponto algumas fotos que eram novidade para colocar, para ilustrar. E resolvemos colocar as DM-tapes. As duas dm que haviam saído apenas em cassete, a gente colocou num CD. Juntaram tudo. Para poder por exemplo uhum. isso, também Juntamos. E lançamos. Sim, a gente, a gente ficou um pouco surpreso, porque a gente não, não esperava que o CD fosse ser lançado e um mês depois a, o selo estivesse anunciando que o CD já estava esgotado. Então, isso é um, é um, é um bom sinal, um sinal sinal que, que as pessoas ainda gostam da nossa música.
0: Olha, e é um bom, é um, é um bom presságio para o próximo álbum, para o próximo single, não é? Sim, é um bom presságio. É um bom, é um bom sinal.
1: Isso, 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 isso nos deixou também bem mais uh, animados e com mais vontade de aprontar logo alguma coisa nova e mostrar para as pessoas
0: Olha, hoje em dia, estamos em 2020, a vossa maior ambição é o quê? É voltarem a, a pisar palco com músicas novas, uh, é, é terem a vossa, o vosso disco cá fora. Qual é que é a maior ambição do Serpent Rise atualmente?
1: Ah, o que a gente deseja o no nosso trabalho é cada vez mais consolidar o nosso nome. Uhum. Talvez a gente, gente saiba que que é muito difícil o caminho para se tornar uma banda mainstream, até porque o estilo de música que a gente faz ele não é um estilo mainstream. Claro. Está digamos assim nos holofotes. Mas o que a gente quer é consolidar o nosso nome, é saber que nos outros países tem pessoas que lembram e que gostam do nosso som. O que a gente quer também é o nosso nosso sonho hoje, é ver o Gathered by em uma versão vinil.
0: Uau, pois! Porque já mecia! Porque,
1: porque nós nascemos nós nascemos em uma época onde o, o vinil era o carro-chefe. Assim, a gente já nasceu querendo um vinil. Mas a gente veio atravessando o tempo, a gente conseguiu ceder. Óbvio, legal. Mas o vinil é aquele sonho assim, que a gente ainda tem, é o o objetivo que a gente quer atingir é, é ter o nosso trabalho em vinil.
0: Olha, foste tu ou foi o Júlio que, na altura, trabalhou numa loja de discos?
1: Eu okay. trabalhei 20 anos numa
0: loja. <risos> <risos> Daí o teu amor e a tua paixão pelo vinil.
1: Exatamente.
0: <risos> Olha, mas diz-me uma coisa. É difícil editar em vinil no Brasil?
1: No Brasil, ele tem apenas duas fábricas de vinil. Oh, uh, não sabia. É, muito, é muito caro é muito caro okay. para se prensar um vinil para uma banda independente com uma série okay. de é difícil uh, bancar a sua própria produção existem selos aqui no Brasil bons selos mas eu acho que eles os selos brasileiros eles estão mais interessados em um outro tipo de música dentro do metal então, algo que dá mais, dá, daria um retorno mais rápido.
0: Aí, mais rápido, Porém. claro. Já percebo, percebo. Olha, agora, então,
1: por,
0: por, por isso tu estás a dizer... Eu torno-se é difícil. É mais difícil. Como é, como é, como é que é a cena underground hoje em dia aí? Tu conheces bem, dá 20 anos, 20 e tal anos atrás. Como é que tu olhas para a cena underground hoje? Para as bandas novas hoje que há por aí? Como é que é? É muito diferente do que era naquela altura ou não?
1: Eu acredito que muita coisa evoluiu, né? Uhum. Desde o Brasil, ele, antigamente, nos anos 80 e 90, eram poucos os selos que, que lançavam bandas nacionais. Nós tínhamos naquela época Cogumelo Records, Outstock a, a chegou a lançar alguma coisa também. Hoje, hoje você tem aí um uma porção de, de pequenos, médios selos que, que lançam bandas extremamente underground, lançam em CD, até porque o CD ele é mais fácil de se lançar. Lançam, fazem tipo, existem selos que se unem, fazem parcerias, união de selos e lançam. Então se tornou mais fácil. A, a própria imprensa, brasileira, hoje ela não se resume a uma ou duas publicações. Exato. Hoje você tem vários blogs você tem vários canais de YouTube. Mas o que eu vejo também é que existem muitas bandas brasileiras, bastante banda fazendo um trabalho com, um trabalho bom, um trabalho com base, com raiz, mas muita banda que ainda precisa carece de um, de um pouquinho de evolução, de um pouquinho mais de, de trabalho.
0: De estrada. Então isso,
1: é isso, então, isso. então dá, dá um certo conflito, dá um certo choque. Mas em resumo, em resumo, o underground brasileiro ele ele evoluiu bastante, sim.
0: Olha, nós aqui em Portugal temos estado a passar a pandemia, como o mundo todo, mas a parte de underground tem sido bastante afetada, porque muitos dos sítios onde as pequenas bandas iam tocar, ou onde recebíamos bandas conceituadas, um, fecharam. Uh, não sabemos se vamos conseguir reabrir, não sabemos muito bem como é que é o futuro. Uh, vocês têm sentido essas dificuldades aí também? Ou seja, os espaços onde poderiam vir a tocar também estão com este tipo de dificuldades ou a coisa tem sido mais leve aí no Rio Grande do Sul?
1: Não, não, não. Aqui no Rio Grande do Sul todos os espaços estão fechados.
0: Tudo fechou, pois.
1: E no, no Brasil... <risos> O que aumentou foi o número de festivais online. Ok. Hoje, o que no começo do ano, lá por março de 2020, você precisava procurar no Facebook ou nas redes sociais, você procurava um festival para você uhum. assistir. Hoje não, hoje. Você já tem uma oferta, assim, chega a ter cinco, seis festivais numa mesma noite. Ah. Todos os festivais online. Então, mas os lugares, os espaços físicos, eles tá continuam chato. fechados.
0: Olha, diz-me, só para agora curiosidade. esses festivais são gratuitos ou quem quer assistir paga um bilhete como num festival físico?
1: Você paga um festival online? Os festivais online aqui, que eu digo assim, existem festivais e festivais. Assim como em qualquer lugar existem os festivais, como aí aí em Portugal existe Barrocelas, existe o, outros festivais neste nível, existe pequenos festivais. Então veja assim, ó, as, a, os festivais online produzidos por, por produtores que já têm um, um background, um know-how dentro do, do do mercado de produção de eventos, você vai você vai pagar uma taxa sim.
0: Pois. Agora
1: os festivais mais underground você assiste tranquilo, de graça. Alguns festivais te pedem alguma algum, algum uma doação pra claro. Você, Exatamente. Claro. Claro. Mas é assim, é, tipo, apenas transferiram. Do, do físico para o para online.
0: Para o online. Olha, voltando agora ao vosso próximo trabalho, como é que vocês desenvolvem o vosso processo criativo? Uh, és tu que escreves as letras, é o Júlio, é um trabalho a dois, como é que a coisa se desenvolve?
1: Eu escrevo a parte das letras, uhum. o Júlio ele compõe todas as músicas, ele compõe e grava no estúdio dele. Uhum. Essa é a vantagem porque o Júlio. Ele é multi-instrumentista, né? Ele executa todos os outros instrumentos. E ele grava as, as guias, as trilhas no estúdio dele envia para mim. E eu, aqui em Santa Maria, eu escuto e coloco as partes de, de vocal. Devoche. Devoche. Depois eu envio para ele de novo e ele, ele retrabalha. A gente está... Olha está trabalhando desta forma.
0: Claro, claro. E neste momento, um, para escreveres as letras, quais são os teus maiores motivos de inspiração?
1: O que me inspira a escrever as letras é tudo aquilo que eu observo durante o dia, seja caminhando pela rua ou assistindo um filme, lendo um livro. Eu busco me inspirar por, por tudo que eu vejo e trazer para dentro do, do universo das séries E também... Algo que, que possa ser, como eu vou te dizer, algo que seja positivo, não, 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 não seja, que, que traga alguma coisa uhum. que faça as pessoas pensarem sobre por que que estamos aqui, o que devemos fazer, enfim, a gente tenta, tenta fazer com que o, o trabalho da Serpent Rise tenha este, este caminho. Uhum.
0: E esta, esta altura que estamos a passar também dá bom material para pensar em muita coisa, não é?
1: Com certeza, com certeza. <risos> Não só ficar em casa comendo, não é?
0: <risos> Exatamente. Acho que temos de pôr muita coisa em cima da mesa, pensar uh, e pôr muita coisa em causa, que, que é para perceber qual será o caminho, porque decididamente não parece que estejamos Isso. a ser muito corretos nisso. Mas pronto. Olha, hum, achas que vamos poder contar com o um single ainda no Natal ou só no Ano Novo?
1: Eu acho que só no Ano Novo.
0: Natal,
1: <risos> não, não, não sei se, se vamos conseguir fazer porque... isso.
0: Então o que? É lá para janeiro?
1: Pretendemos para janeiro ou fevereiro.
0: Janeiro ou fevereiro. Sim, senhor. Já tem nome? Não.
1: Não, por enquanto não. Oh. Não, não chegamos a um nome.
0: Vocês o nome definem de maneira democrática, Agnaldo, ou não?
1: Sim, sim, sim. Eu juro, nós conversamos bastante, né? A gente sempre vai, vai trocando. É mais fácil quando você tem que decidir entre dois do que entre seis pessoas, né? Claramente. como era antigamente quando eram
0: claramente olha, e diz-me só mais uma coisa sendo só vocês os dois quando sobem a palco vocês já têm um núcleo de músicos que vai com vocês já fixo ou são músicos que vão variando de acordo com aquelas vossas necessidades enquanto banda?
1: Uh, essa, essas pessoas que nós tocamos depois, em 2019, nós fizemos três shows. Uhum. Nós tivemos... O, o único membro que vai variando bastante, que varia bastante, é sempre o teclista, o tecladista. Nós tivemos um, nós fizemos três shows em 2019. Para o uhum. primeiro show, nós contamos com um tecladista que havia gravado o álbum de By. No segundo show, nós tocamos com uma menina, a tecladista Sibeli, ela havia participado da banda em 2005. Ela nunca gravou nada, só participava ao vivo. E no terceiro show, nós contamos com a participação de um, de um tecladista de uma banda local aqui de Santa Maria. E isso foi bem. O baterista, nós tivemos uma, uma perda agora, porque o, o nosso baterista, o Luiz Henrique, estava na banda desde... 1998, ele foi morar aí em Portugal, ele está morando aí em Portugal, <risos> então ele, ele deixou a banda. Agora a gente, a gente está em fase de teste com outro baterista aqui de Santa Maria
0: Olha, sei. vocês... vocês...
1: E, e o baixista a gente uhum. conta com... Diz, 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 diz. Não pode falar, pode falar.
0: Não, ia dizer se vocês...
1: E o baixista é, ele toca em uma outra banda.
0: Vocês deixaram sair daí um baterista... Cá em Portugal é muito difícil encontrar bateristas e vocês foram deixar fugir o vosso.
1: É, eu até gostaria, tipo assim, eu até faço votos que o que o Luiz de Portugal queira continuar tocando bateria. Porque o Luiz, ele é, ele é advogado, a profissão dele é advogado. E eu acho que ele foi a Portugal para exercer a profissão dele. Uhum. Como baterista. O baterista claro. é um hobby para ele.
0: <risos> claro, claro. Ah,
1: se ele... Mas eu sei que se ele quisesse encarar, ele teria <risos> a capacidade para tocar em qualquer banda aí, na tipo, <risos> Europa.
0: Olha, Agnaldo, gostei muito de ter aqui. Uh, muito obrigada mais uma vez. Gostei muito de vos descobrir. Uh, eu gostei muito do vosso álbum, do Gathering. Uh, e vou ficar à espera de novidades. Vou cobrar. <risos> <risos>
1: É, Sandra, eu te agradeço Muito obrigado pelo espaço tá? um, abraço
0: um abraço A
1: todos os headbangers De Portugal e da Europa Um abraço ao pessoal do Muspel Fernando Ribeiro Um abraço ao pessoal do Desairo, Vitor é, Enfim, a todas as outras bandas aí de Portugal Que a gente aprecia e escuta muito aqui também
0: Obrigado, eles vão ficar
1: contentes Sinta-se à vontade e assim que sair um novo material, a gente vai mandar para você. Combinado. Um beijinho. Obrigado. Outro.